1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a um episódio extra do Saindo da Caverna. Nós, hoje, vamos repercutir uh, tudo o que está acontecendo no país em termos jurídicos. Não é isso, Flávio?
0: É isso aí, Madeira. Pois é, rapaz, parece que a história se repete, né? Agora, a diferença é que acontece abaixo da linha do Equador. Se... Anos atrás, depois da eleição presidencial, pessoas invadiram lá o Capitólio. Infelizmente, agora, no Brasil, depois das eleições presidenciais, as pessoas invadem a sede dos três poderes. E assim como, né, Madeira, nós eh, comentamos esse episódio lá nos Estados Unidos, né? agora vamos comentar aqui esse triste episódio no Brasil, mas sempre analisando o ponto de vista jurídico, até porque eh, a análise política, ah, ah, os nossos ouvintes e agora os nossos telespectadores, eles vêm aí em vários programas diversos, né? Aqui o nosso foco é no direito, vamos examinar os assuntos jurídicos. Mas Madeira, antes da gente começar a falar do direito, conta aí para o pessoal uma novidade aí que a gente assinou ontem à noite e já já pode divulgar a partir de hoje madeira
1: Flávio eu tô tô muito feliz assim eu tô acho que é um, um era algo que faltava na minha vida acadêmica e eu sou muito grato uh, a você que agora é meu chefe né uh, nós você assumiu como coordenador e fui convidado uh, por você e agora nós estamos no programa de mestrado da Unifiel aqui em Osasco e é um motivo de... Cara, eu confesso que eu estou nas nuvens. Eu fui dormir ontem uh, nas nuvens e estou tô, 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 tô muito feliz. Então, para todos vocês que queiram fazer o um mestrado conosco, é, nós iniciamos agora, é, somos tanto professores, também orientaremos né, é, é, do, é, alunos, no mestrado, então, olha, eu estou absolutamente feliz, Flávio, te agradeço, Ainda a ficha ainda está caindo, para ser honesto.
0: Bem, primeiramente, Madeira, fazendo um reparo aí, essa coisa de quem tem chefe é índio, cara, aqui nós somos absolutamente colegas de trabalho. É, só esclarecendo, né, o, o, o ano passado, é, essa universidade aqui de São Paulo, da grande São Paulo, chamada Unifiel, me convidou para coordenar o curso de mestrado uh, em Direito, o que também, assim como para o Madeira, para mim também é algo bastante uh, diferente na minha carreira, imediatamente eu disse, olha, eu, eu, eu até aceito, mas há um professor uh, brilhante que eu gostaria que fizesse parte do nosso corpo docente, e aí eu me referi ao Madeira. Porque, Madeira, a gente... É colega, mas é, você sabe o quanto eu te admiro como jurista. Eu não te admiro nada quanto ao seu gosto musical. Isso eu acho terrível. Né? Agora, quanto à sua capacidade qualidade jurídica, você seguramente é um dos cinco maiores processualistas do Brasil. Você é um dos grandes professores brasileiros. Então, em resumo, estamos juntos. Agora, no curso de mestrado em Direito da Unifiel, está todo mundo convidado. Quem é bacharel em Direito já pode fazer o mestrado em Direito, nós temos turmas voltadas para pessoas de outros estados, inclusive, que, que virão Cara, duas vezes isso. por ano. Né? Isso é uma novidade. demais. Explica para o pessoal como é que vai ser isso. Então, para quem, é, quem é da grande São Paulo, bem, aulas que podem ser de manhã, de tarde, de noite, aos sábados, é só escolher o melhor horário. Para o pessoal de outros estados, a gente fez disciplinas concentradas. Eu vou dar essas disciplinas concentradas, o Madeira também a pessoa vem para São Paulo duas vezes por ano, então ela fica aqui em São Paulo 15 dias. Vai ficar é, é, uma semana, é, a última semana de junho, a primeira semana de julho, 15 dias. Durante o semestre, ela vai ler artigos e trabalhos que a gente vai fazer com ela, e 15 dias seguidos vai ficar aqui em São Paulo tendo aula todos os dias, isso uma vez por semestre. Então, Madeira, é, pessoal do Brasil inteiro vai poder fazer mestrado com a gente aqui, na grande São Paulo, Madeira. Nossa, estou
1: tô, tô muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Bem, Madeira, agora que a Bora gente lá? fez aqui a nossa festa, a gente já comemorou em público, Madeira, agora é hora de falar da, do assunto sério, né, Madeira? Comenta aí, cara.
1: Bom, vamos lá. Eu, eu acho que um disclaimer, infelizmente, é necessário. Vou repisar de novo o que você falou, principalmente porque eu escrevi dois textos no meu podcast. É, e, curiosamente, fu... no, no meu blog, perdão, é o professormadeira.com, eu publiquei dois textos no meu, no meu blog e, curiosamente, fui atacado tanto por um pessoal mais à esquerda quanto por um pessoal mais à direita. Então, o primeiro disclaimer que é importante fazer, porque as pessoas não gostam de ouvir o que elas discordam, né? o que não vai, o que não confirma as suas hipóteses. E aí, quem faz isso costuma dizer assim, onde já se viu um juiz fazendo política? Eu queria dizer, deixar claro já, Uh, não, isso está permitido. Eu não posso falar do político A, B ou C, mas discutir tecnicamente condutas não me é vedado, nem pelo CNJ, nem pela lei orgânica da magistratura. Uh, eu sou mestre doutor em Direito, sou professor, e estou falando nessa qualidade. Então, é importante deixar claro isso, uh, porque o pessoal adora falar. Ah, vou te representar no CNJ. Aliás, é um direito de petição. Mas, já deixo claro, falar sobre tipificação em tese não é, não é vedado a nenhum
0: magistrado.
1: Ei, Os Madeira, uns...
0: posso te interromper? Posso te interromper? Eu te... Ah, no... Antes de você terminar o disclaimer, eu tenho aqui uma sequência de temas para a gente falar hoje para ver se você concorda aqui na nossa pauta. Então, Mas termina o seu disclaimer aí que eu falo dos, dos itens aqui, vai lá.
1: O segundo disclaimer que eu acho importante é que uh, a gente não pode perder a questão do momento e a questão uh, das informações que vieram até nós. Nós estamos gravando esse episódio no dia 11 de janeiro, às 8 da manhã, e eu estou marcando isso justamente por um motivo, Flávio, para que as pessoas entendam quais dados estão à nossa disposição nesse momento. Né? E a informação que nós temos é a informação que veio da imprensa e mesmo assim a gente não consegue ler tudo. Então pode ser que nós cometamos algum erro fático por não, não ter acesso a todas as informações disponíveis uh, a quem efetivamente esteja atuando no caso.
0: Pode falar a lista, Flávio. Olha, Madeira, temos uma lista de coisas aqui para falar, então a primeira delas é analisar a conduta uh, daquelas pessoas que fizeram aquelas vigílias na frente dos quartéis, né? examinar eh, os aspectos jurídicos dessa, dessa manifestação, e aí você fala sobre o aspecto penal, eu falo sobre o aspecto constitucional do dia de reunião. Depois, eh, que crimes foram cometidos lá no dia 8 eh, de janeiro? Eh, qual a competência do STF para afastar governador? A questão eh, da suspensão não é? eh, do mandato do governador, isso é uma coisa interessante que aconteceu lá, no Distrito Federal, quem é competente para julgar aqueles invasores do Planalto? E aí eu acrescentaria, Madeira, a questão da intervenção federal. Quer dizer, como é que funciona essa intervenção federal que foi decretada no DF? Quais outras alternativas há? É isso aí, Madeira. Está
1: faltando. Está faltando um, um dado, Flávio, que yeah. é a questão do flagrante. Muita gente falando que as pessoas que foram presas lá no acampamento em Brasília uh, não estavam em flagrante. Então, acho que também é um ponto a ser discutido. Vamos começar com as vigílias, então?
0: Vamos lá, Madeira. Vamos lá.
1: Vamos lá olha, com relação às vigílias, eu acho que é importante estabelecer e eu até fui criticado por isso, uma pessoa falou assim, ah, o que você escreveu você foi muito infeliz na sua posição no seu texto Não, e eu continuo reafirmando a pessoa que está na frente dos quartéis gritando, forças armadas salvem a nação ela comete algum crime veja ela não comete os crimes que foram que ocorreram no, no, no dia 8, porque a tipificação do dia 8 diz tentar com um emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. A pessoa que está na frente do quartel, gritando forças armadas salvem a nação, ela não está cometendo nada com violência ou grave ameaça. Mas ela comete um crime, sim, Flávio. Ela comete o crime de apologia previsto no artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Diz lá o caput, incitar publicamente a prática de crime. E o parágrafo único, incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, Flávio, a meu ver, e só estou analisando essa conduta, quem diz forças armadas salvem a nação, comete esse crime. Ah, professor, mas a pessoa que está lá, na, na frente do, dos quartéis, elas tramaram o golpe. Veja, as pessoas que eventualmente tenham tramado o golpe, os atos que geraram o dia 8 de janeiro, elas cometerão os crimes que a gente vai cometer já já, que a gente vai uh, comentar já já. Agora, simplesmente dizer forças armadas salvem a nação eu estou recortando, fazendo esse recorte. E isso, a meu ver, é o 286, parágrafo único do Código Penal. Como é que você vê, Flávio?
0: Bem, Madeira, primeiramente, fazendo só uma observação, né? porque hoje em dia as pessoas usam, usam fragmentos de vídeos né? contra outros, é, a gente vai comentar os crimes, né? não cometer os crimes... É, da lei de, de, de crimes contra o Estado Democrático o Direito. O crime que a gente comete aqui é só o um mau gosto musical, Flávio. Ah, da sua parte, inclusive, Madeira. <risos> Ó, seguinte, uma coisa que eu achei legal é que a gente fez a pauta, mas a gente já não sabia a opinião do outro, né? Então, isso é bacana. Eu estava ansioso para saber a sua opinião sobre isso. E olha, Madeira, de fato, é, eu concordo é, com você. Sob o ponto de vista constitucional, é, ir às ruas, ir na porta dos quartéis, dos circos, da Câmara de Vereadores, onde quer que você queira, é possível. É, 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 ir às ruas para se manifestar é plenamente possível, isso é um direito constitucional. A Constituição, no próprio artigo 5º, inciso 16 prever alguns algumas limitações a manifestação tem que ser sem armas uh, tem que ter fins pacíficos né? tem alguns requisitos lá e um óbvio requisito é que essa reunião ela não pode uh, uh, defender a prática de crimes né? uh, veja é possível até uma, uma reunião para defender a mudança da lei então portanto uma reunião não uma manifest... Baixa
1: da maconha né
0: a marcha da maconha, ou então uma manifestação para mudar a lei eleitoral. então Ou seja, é, é possível uma manifestação para mudança da lei. Né? Agora, não é possível uma manifestação pedindo a prática de um crime. Imagine é, uma, uma reunião na porta de uma igreja em que as pessoas pedem o assassinato do padre. Né? Então, essa reunião ela não é lícita. E aí, uma reunião na frente das Forças Armadas pedindo que haja um golpe militar, isso é crime. né? E o Madeira disse bem, quer dizer, não é necessariamente o crime de golpe de Estado previsto no Código Penal, que é um novo tipo penal, né? mas é o crime sim do artigo, você falou 286, parágrafo único, não é Madeira? Então, concordamos. 286, parágrafo único, é, é exatamente isso. Um, uma ressalva que eu faço, Madeira, não sei se você vai concordar comigo, é que, eventualmente, algumas das pessoas que ali estão podem não ser condenadas. As pessoas que foram presas, nem todos foram presos. Eu sei que aqui em São Paulo, por exemplo, capital, eh, as pessoas não foram presas. Então... Uh, uh, Eventualmente, uma pessoa que foi presa ou que está sendo processada por essa incitação ao crime né, de golpe de Estado, é, acho que ela pode não ser condenada criminalmente, porque pode ser que aconteça algum erro de proibição. Ou seja, pode ser que a pessoa ela esteja entendendo que a sua conduta é lícita mesmo. Ou seja, aquela pessoa mais incauta, né? aquela pessoa mais suscetível à desinformação, Imagine, o um senhorzinho lá passou é, 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 60 dias ouvindo aquelas mesmas informações. Olha, a eleição foi fraudada, a eleição foi manipulada. O sujeito está ouvindo aquilo 60 dias sem parar. Acredita plenamente nisso, Madeira. E há muitas pessoas que acreditam nisso. O sujeito está na porta do quartel achando que a conduta dele é lícita. É, então, a depender do caso, é, é possível que haja a incidência do erro de proibição que isenta o manifestante da pena, mas isso a depender do caso, mas que em tese o tipo penal uh, me parece cristalino, concordo contigo, e. Madeira.
1: Pode-se também que não haja dolo, no sentido de que a pessoa gritava isso sem saber o que ela queria dizer com isso. Eu não descarto que a pessoa simplesmente estivesse dizendo forças armadas salvem a nação sem entender o significado disso, ela. Uh, acho que a gente viu uh, tamanha variedade das pessoas na frente dos quartéis, que eu não descarto essa possibilidade. Claro, tudo vai depender da investigação. Agora, Flávio, podemos passar para
0: os eventos de domingo, do dia 8? Sim, podemos passar. Então, só para então fazer um resumo da nossa opinião, que nesse caso é, é convergente. É, o. o... É, ir à frente dos quartéis e pedir uma intervenção dos militares é, de forma ilegal, isso é, é o crime do artigo 286, parágrafo único do Código Penal, que é muito claro, é cristalino, é transparente, mas nem todos os manifestantes respondem penalmente, de, depende de caso a caso, alguns cometeram talvez erro de tipo, ausência de dolo, erro de proibição, depende de cada caso. Né? Vamos lá, Madeira, siga adiante
1: Bom, Flávio, Onde você estava quando aconteceu uh, o, o golpe no, no domingo? Você estava fazendo o quê? Você acompanhou tudo ao vivo?
0: Sim, eu estava levando, Madeira, meu filho eh, para fazer o vestibular. Meu filho está tá nessa fase, né? eh, fazendo vestibulares, e eu estou levando ele eh, para fazer vários vestibulares, e ele estava fazendo eh, um desses vestibulares eh, no domingo. E aí, cara, fiquei um tempão ouvindo no rádio, tudo que estava acontecendo, né? voltei aos primórdios né? e estava lá ouvindo no rádio tudo e ao chegar em casa eu ouvi, vi, vi tudo na, na televisão, né? então eu estava na estrada, Madeira
1: eu estava aqui em casa e a minha ex-esposa me mandou um WhatsApp com um link e falou assim, olha o que está acontecendo. Uh, tinha alguém lá de dentro do, do, do... Esse alguém, inclusive, já foi identificado, saiu já em reportagens até, uh, e era uma pessoa que invadiu o Congresso estava transmitindo no YouTube. E aí eu falei, Paula, que, que doideira, o que, que é isso? Ela falou, eles estão invadindo o Congresso. Então eu tava, eu comecei a ver antes das TVs transmitirem, daí depois eu mudei para ficar alternando entre CNN e Globo News, mas assim, eu assisti abismado tudo aquilo,
0: né? O, o, o rapaz, ele entrou no Congresso Nacional praticando esse puta desse crime, filmando e transmitido ao vivo, cara. Ou seja, isso me faz lembrar o seguinte, Madeira, ó, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas se você é meio trouxa, você pode produzir, né? É mais ou menos isso. Né? É isso.
1: É isso. Bom, vários, vários vídeos das pessoas se filmando lá dentro. Uh, então, e o, o Ministério da Justiça criou um e-mail para que sejam recebidas denúncias uh, das pessoas, enfim. Bom. Vamos lá. Quanto aos crimes cometidos no domingo, aí, Flávio, me parece que a gente vai ter um, um, meio que um bingo do Código Penal, né? Uh, o primeiro crime que eu vejo é o 359L. Tentar, com um emprego de violência ou grave ameaça... Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Reclusão de 4 a 8 anos, 359M. Além disso, também vejo o crime do 359M tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Uh, acho que vai ter uma discussão interessante aqui sobre concurso de crimes, porque como uh, o golpe de Estado uh, do 359M estaria meio que abarcado pela conduta do 359L, a questão é, existe concurso de crimes, concurso aparente de normas, mas como houve intervenção também no Congresso Nacional e no Supremo, as destruições à vidas, aí me parece que nós temos esses dois crimes em concurso. Resta saber se concurso formal, material, continuidade delitiva, vai ter uma discussão aí. Além disso, nós temos o crime de dano qualificado, porque o, o que foi feito lá, sim, em termos de patrimônio histórico e cultural, é algo sem... É, é, é incalculável, incalculável o dano ao patrimônio histórico e cultural. Flávio, também vejo lesão corporal Naquele segurança do Supremo, aí eu não sei qual a extensão da lesão corporal, se foi uma lesão corporal grave ou leve, que pegaram aquele cara, aquele segurança do Supremo que estava em cima de um cavalo, aliás, bateram no cavalo, acho que podemos ter ali... Também um crime ambiental de crueldade contra animal. Bater no cavalo, cara, com uma barra de ferro, assim, é, é impressionante. Agora, Flávio, não me parece que, do ponto de vista do direito penal, haja o crime de terrorismo. E aqui eu acho que a gente precisa fazer uma discussão importante. São dois temas distintos. Primeiro, houve o crime de terrorismo. Segundo, essas pessoas podem ser chamadas de terroristas, são duas temáticas distintas. Eu vou começar com o direito penal. A lei de terrorismo, ela está prevista, é a lei 13.260 de 2016. E o tipo penal, ele é bem claro. O artigo 2º desta lei diz assim. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Flávio, não me parece que os criminosos de domingo tenham cometido crime por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito. Eu vi gente dizendo assim, não, mas as pessoas cometeram esse crime porque elas odeiam o presidente Lula, porque o presidente Lula é do Nordeste. Olha, as pessoas podem até odiar o presidente Lula por isso, mas o golpe que tentaram não foi por causa disso, foi por inconformismo político. O legislador não colocou em inconformismo político entre as razões do terrorismo. E por quê? Para proteger os movimentos sociais. Havia um receio muito grande de que fossem criminalizados os movimentos sociais. No limite, ações uh, como as do padre Júlio poderiam ser uh, enquadradas aí, o que seria um rematado absurdo. A meu ver, a opção do legislador foi correta, Flávio, e eu continuo defendendo isso. O um conformismo político não deveria estar aqui, porque a gente sabe como os movimentos sociais sofrem. Então, eu acho que eles devem, sim, ser protegidos. Agora, a segunda questão. Essas pessoas podem ser chamadas de terroristas? Podem, Flávio. O direito penal não é o titular exclusivo da linguagem. Para a ciência política e para o direito internacional, essas pessoas cometeram terrorismo. Para a ciência política e para o direito internacional, essas pessoas cometeram terrorismo. Elas não cometeram para a lei interna o crime de terrorismo, mas elas podem ser chamadas, sim, de terroristas, a meu ver.
0: Você concorda com o que eu falei, Flávio? Madeira, eu concordo com 99% do que você disse, rapaz, então vamos lá. Eu concordo é, com o que você acaba de falar de, de terrorismo, quer dizer, então não é, é um tipo é, penal é, do terrorismo previsto na lei, de fato não se encaixa, não preenche os requisitos legais, mas se a gente pensar na origem da palavra terrorismo, que é, é tentar promover o terror social, foi o que se tentou Promover. Aliás, a esperança claramente era que aquele ato de terror se propagasse por todo o Brasil e desse ensejo, propiciasse uma, uma situação para um golpe de Estado. Né? Então, portanto, não é o tipo penal de terrorismo, mas não deixa de ser um ato de terrorismo, já que tinha uh, o intuito de provocar realmente o terror na sociedade, então vamos lá e quanto a isso concordo contigo quanto aos danos qualificados concordo contigo, quanto ao crime de golpe de estado eu concordo contigo, eu talvez só discorde Madeira, daquela questão da combinação que você sugeriu daquele concurso de crimes entre o 359M e o 359L é, Para quem não tá com Sim. o penal na mão né? o 359M é o tentar o golpe de estado né? então é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O 359L consiste em tentar, com emprego de violência ou ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Madeira, eh, eu entendo que eh, se, se há concurso de crimes aí, me parece que eh, o 359M, dentro dele, já faz parte o 359L. Então, ou seja, quando eu tento então eh, afastar um, um governo legitimamente eleito, me parece que eu já estou tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Então, eu, eu, eu entendo que só há um crime aí. Né? Acho que os. Do... Sabe por que, que eu
1: discordo? Não. Porque eles também tentaram abolir uh, uh, o tipo fala, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ao destruir o Congresso Nacional, e ao destruir o Supremo, eles incidiram nesse tipo. Se fosse só no Planalto, só, entre aspas, pelo amor de Deus, aí haveria crime único. Como eles também fizeram no Congresso Nacional e no Supremo, aí, Flávio, eu diria que incidem esses dois crimes.
0: Bem, Madeira, normalmente as pessoas demoram aí 10 anos para mudar de opinião, não é? eu demorei aí 10 segundos, Madeira. Você me convenceu, cara. Você me convenceu realmente. Eu estou só pensando na tentativa deste, de destituição do, do, do governo federal, mas, na verdade, você tem razão. Na verdade, eles não queriam só isso. Ao invadir o Supremo Tribunal Federal, a intenção era inibir a atuação do Supremo, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Então, bem, você tem razão. E aí, lembrando né, que a, 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 aquele que invadiu é? Uh, o, o, o Supremo, aquele que invadiu o Palácio do Planalto, aquele que invadiu a Câmara dos Deputados, o Senado, evidentemente que, que é, é claro o autor desse ou desses crimes. Mas aquela pessoa que ficou lá fora dizendo vamos lá, força lá, é agora, vamos que vamos, é partícipe desse crime também. Não é? Se não for autor, é pelo menos partícipe desse crime, ou seja, todos incorrem nas penas Combinadas a esses dois crimes. Eu só acrescentaria... Então, Madeira, bem, você já, já me convenceu. Então, concordo com você, então, 100%. Eu acrescentaria só mais um aí, que é, é o crime de possível prevaricação daqueles policiais que responsáveis, não todos os policiais, é claro, mas aqueles policiais que responsáveis por garantir a segurança naquele, naquele local... Simplesmente serviram como uh, auxiliares da invasão. Né? Então, pelo menos, ou eles praticam esse crime também, Madeira, ou eles são partícipes desse crime também, porque eles tinham, concorda comigo, que eles têm o dever legal dever de... de impedir é. o resultado. Eles têm o dever legal de impedir o resultado. Se eles não impedem o resultado, eles A praticam. esse crime. relevante, né? né? Eles é. praticam esse crime aqui também. Eles também são. É, 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 partícipes dessa tentativa de golpe de estado. Na melhor, melhor das hipóteses, eles respondem por prevaricação. Na melhor das hipóteses, porque na pior das eu hipóteses. Posso fazer eu um, uma
1: uma pequena salva? Hum. Eu concordo com o que você está dizendo, mas como eu falei, Flávio, eu vi desde o início, desde o início nesse nesse vídeo no YouTube. E havia ali, eu, eu não me lembro agora se era no Planalto, eu não consegui identificar, ou no Congresso. Flávio, tinha, acho que um, uns três policiais, quando muito, que estavam ali tentando segurar as pessoas. É, e as pessoas os afastaram, os empurraram, eles tentaram impedir. Flávio, três policiais, contra uma turba, eu acho que, pelo menos das imagens que eu vi, as imagens que eu vi, esses policiais nenhum crime cometeram. Então, eu acho que a gente tem que também tomar cautela, e é para isso que existe a investigação a investigação vai apurar exatamente a conduta de cada um deles, porque uh, eu vejo que as pessoas não estão tendo a necessária cautela de apresentar hipóteses. Então, se eu sou um policial, que estou na frente do Congresso, vem uma turba, eu tento segurar, mas a, turma, a turba faz aquilo que uh, uh, os presos faziam para a fuga, que chama cavalo doido, que é... é eles <risos> fazem... avançam né, em, em direção uh, aos seguranças, não tem o que fazer. Então, aí... Uh, eu acho que não haveria crime. Então, é preciso que haja a identificação correta de quem fez o quê, porque é possível que haja policiais que não responderão por crime algum. Não sei se você concorda com essa pontinha.
0: Concordo, concordo plenamente, Madeira. Concordo plenamente com o que você disse. Sim, depende de caso a caso. E aí, aproveitando essa história de caso a caso, é, queria falar um, 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 um artigo aqui do Código Penal, Madeira, que trata da, daquela, daquela pessoa que quer participar de uma conduta menos grave. Então, vamos lá. É, com certeza, dentro daqueles ônibus, algumas pessoas, eu imagino, não queriam praticar um golpe de Estado. Algumas pessoas provavelmente queriam ali como já muitas vezes aconteceu, ficar na porta ali do Palácio do Planalto protestando, né? Então, provavelmente, algumas pessoas queriam participar disso, mas não queriam participar de um golpe de Estado. Daí, nesse caso, Madeira, temos o artigo 29, parágrafo 2 do Código Penal, que diz isso, né? Se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, seria aplicada a pena desse. Então, se essas pessoas queriam só praticar a incitação ao, ao crime de golpe de Estado, só a incitação, como fica na porta do quartel? Forças Armadas salvem o Brasil. Se eles quisiam só participar disso, eles respondem pena pela desse, mas aumentada da metade, diz o Código, se era previsível o resultado mais grave. Então, ou seja, depende também, não é, Madeira? De cada pessoa. Claramente, em Madeira? Algumas pessoas já estavam preparadas para o embate. Tanto que algumas pessoas já foram lá com máscara de gás lacrimogênio sujeito que já vai com a máscara de gás lacrimogênio não está é, só planejando o ajoelhar e rezar. Né? Ele está imaginando o confronto. Então, certamente, algumas pessoas já foram preparadas. Imagino que até muitos já foram preparados para esse tipo de invasão, para esse tipo de violência, para esse é, terrorismo, sob o ponto de vista etimológico. Mas algumas pessoas talvez não. Então, ou seja, a responsabilidade penal dependerá de caso a caso, tanto para o policial quanto para o indivíduo que invadiu ali, ou, ou que estava ali nas, nas redondezas.
1: Claro. daí é, concordo com você, concordo. É, só um detalhe, eu estou rindo aqui, porque eu, eu discutia isso com o Gustavo Junqueira, e o Junqueira falou assim, Madeira, esse dispositivo do Código Penal só serve para a gente fazer dissertação de mestrado, tese de doutorado ou para cair em concurso. Porque na vida real, vai todo mundo uh, processado pelo mesmo crime. E é interessante, porque daí as pessoas vão vendo o direito penal como ele é né? na, na, na vida cotidiana. Essas pequenas distinções... Uh, que são, geram consequências muito severas, acabam não acontecendo na vida cotidiana. Agora, vamos avançar. Nós tivemos a notícia de que as pessoas que foram presas no quartel, que estavam nos quartéis, foram todas presas em flagrante. E aí, a pergunta que se faz é o seguinte, é correta essa prisão? Flávio acho que aqui uh, vale lembrar o que nós falamos já, eu, eu não tô vendo há quanto tempo a gente está gravando, mas eu chuto que há uns 20 minutos a gente já falou disso, que é essas pessoas que estavam na frente dos quartéis, gritando forças armadas salvem a nação, ou que estavam lá aplaudindo quem gritava isso, estão cometendo crime, estavam em flagrante sim, 286 parágrafo único, já falamos. Então, elas estavam sim em flagrante. Agora, Pode o flagrante ser lavrado pelo crime, por esses crimes que a gente acabou de comentar? Pode. Olha, me parece, de novo, que as pessoas estão tendo uma bela dose de realidade. Esses crimes, normalmente, por exemplo, quando tem uma turma que, e uma das pessoas cometeu um furto ou cometeu um roubo. O que, que acontece? A polícia prende todo mundo e o flagrante é lavrado contra todo mundo por furto. E depois vai se investigar. É o correto? Não é o mais correto. Mas é o que acontece. Desde quando, Madeira? Desde 1940. Desde que o Código Penal é Código Penal. Desde que o Código de Processo Penal é Código de Processo Penal. É feito isso e depois existe a investigação. Mas... Qual é o Fumus Comissi Delicti para prender essas pessoas? Alegam que o Fumus Comissi Delicti é estar no local do crime. Eu apoio isso? Não exatamente. Mas é meu dever dizer que é o que acontece normalmente. Eu vejo as pessoas falando, ah, mas que absurdo. É, mas não está sendo feito nada diferente do que é feito com quem é preso todos os dias no país, aliás, aqui vem uma coisa interessante, parte dessas pessoas que foi presa é contra audiência de custódia, é contra direito de defesa, diz que bandido bom é bandido morto, e o que eu tenho dito nas redes sociais é, eu continuo defendendo audiência de custódia, continuo defendendo direito de defesa, continuo dizendo que não existe isso de bandido bom e bandido morto, porque o meu pensamento não se pauta por quem se beneficia ou se prejudica dele, eu defendo a ideia independentemente de quem vai ser beneficiado ou prejudicado por ela. Então, em resumo, estavam sim flagrante. A questão agora vai ser delimitar na investigação de qual crime. E aí, Flávio, eu queria fazer um alerta para as pessoas. As pessoas estão, a meu ver, cometendo um erro muito grave. Elas estão depositando no direito penal uma esperança de, de que ele cumpra um papel que não é dele veja, direito penal é para punir aqueles que cometeram os crimes só que direito penal não é feito ou não não foi pensado quando nós temos essas maxicondutas Flávio, aqueles que se gravaram lá dentro têm a prova dos crimes que eles cometeram a depender da teoria que se use aqueles que as câmeras internas do Senado, do Congresso, do, do, da Câmara dos Deputados, do Planalto, do Supremo, pegarem e forem identificados, tem prova também. E o resto? E o resto? Boa parte dessas pessoas não vai ser punida porque dificilmente vai se conseguir identificar o que elas fizeram. Nós estamos falando aqui a todo momento de identificar as condutas, mas a menos que haja a correta identificação, elas não vão ser condenadas, não vão ser, talvez não sejam sequer processadas. E eu estou dizendo isso, e vale de novo o alerta, isso é um problema do direito penal desde sempre. A prova da prática criminosa. Então, como identificar? Se não tiver identificação, essas pessoas serão absolvidas. E não é papel do direito penal pacificar a nação. Não é. O, direito, o papel do direito penal é punir golpista. Pacificar a nação, não. Pacificar a nação não é função do direito penal. Madeira, como é que a gente vai pacificar a nação? Eu não sei, eu não sei, mas eu sei que eu não devo esperar isso do direito penal. O que, que você acha, Flávio?
0: Vamos lá, Madeira. Primeiro, deixa eu entender uma posição sua. Você entende que as pessoas eh, que estavam, por exemplo, na porta do quartel em Belém do Pará, deveria ser presas em flagrante por tentativa de golpe de Estado? Depois não, não, do... não. As não, pessoas não. lá em Brasília, né?
1: Veja, não, não. As pessoas que estavam... Em Belém do Pará, em São Paulo, sei lá onde for, ah. elas já estavam cometendo o crime do 286, a parágrafo único, que a gente okay. já tinha conversado. Eu concordo,
0: concordo. Ok. Mas daí você As falou pessoas outro. que ah.
1: estavam em Brasília ah. foram presas, ah, é. uh, e elas foram presas pelo golpe de Estado, ah, é. porque é isso que acontece diariamente não, 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 com bem, direito bem, penal.
0: Não, não, não. Aqui eu estava na dúvida, Madeira, que quando você falou isso, é, se referindo a pessoas de outros estados, de outros lugares... Não, não, não. Então, não, eu concordo. Não, não. então eu concordo contigo. Quem está na porta do quartel pedindo um golpe de Estado está praticando a incitação ao crime de golpe de Estado, só o 286. Né? Agora, as pessoas ali em Brasília, sim, estão é, naquele contexto fático é, desse crime. Então concordo. Quanto E olha, a... só para deixar claro, eu... Tenho
1: aqui críticas a essa ideia de prender todo mundo que lá está. Mas eu foi o que eu falei. Por mais que eu tenha críticas, não foi feito nada diferente do que é cotidianamente feito no país. Sim. Só que agora... agora concordo, sim, só é.
0: Não, perfeito. E também quanto à responsabilização penal, concordo com tudo que você disse, tem que analisar caso a caso, todos têm direito à ampla defesa, têm direito a produção de provas. Mas também, Madeira, eu entendo que mesmo que haja, não haja, não haja uma prova inequívoca de que a pessoa, por exemplo, depredou o patrimônio público, somente estar subindo a rampa do Planalto, portanto, invadindo os poderes, somente estar ali, invadindo eh, o STF, havendo provas dessa tentativa de invasão, já faz dele é, é, autor dessa dessa prática o tipo penal é um tipo formal não é tentar de um governo sim, legitimamente, concordo depor. plenamente na verdade não precisa do resultado então e se a não, pessoa concordo plenamente ela, naquele grupo ela estando ali ela está incentivando os outros não é? então ou seja ela está dando força para aquele que invadiu e rasgou a Constituição, está dando força para aquele que, que, que invadiu e, e quebrou, uh, depredou o interior e, que, e furou o quadro do de cavalcante. Então, ou seja... A pessoa que está ali subindo a rampa do Planalto, ela está estimulando a que aquele... Não, ela está cometendo que... o crime. Ela, o, é isso Não, O crime. Não, 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 tá cometendo
1: Feitas crime. as ressalvas que a gente fez anteriormente, que pode haver um ou outro, mas ela já cometeu o crime ali.
0: Sim, sim. E aí, veja, é, é aquela coisa, né? É, talvez, daqui a 20 anos, os netos dessa pessoa digam que vovô era um herói. Né? Ou seja, mas que houve crime, houve crime. Não é? ou seja, vai responder, tem que responder por esse crime, agora como ele vai analisar isso no futuro ele pode se arrepender ele pode se sentir um herói, pode se sentir um mártir, isso cada um é, interpreta como quiser mas que houve a prática de crime é, houve a prática de crime e devem ser responsabilizados sim, maneira
1: Agora, uma coisa que as pessoas estão discutindo é a questão da competência né a questão da competência Flávio Uh, dois motivos justificam a competência do Supremo. Primeiro, o inquérito dos atos antidemocráticos. Mas há um segundo motivo, e agora eu não tenho dúvida da correta aplicação dele. Flávio, o regimento interno do Supremo diz que será competente lá para julgar quando o crime foi praticado nas dependências do Supremo. Eles destruíram o plenário do Supremo. Então, me parece clara agora a competência do Supremo por esses dois motivos. Pelo inquérito dos atos antidemocráticos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e também por ter cometido o crime nas dependências do Supremo. E aí, eu quero entrar na, na questão da competência para afastar o governador. Veja, é, eu vi muita gente questionando duas coisas. Primeiro, pode o Judiciário afastar o governador? Segundo, pode é, o Supremo fazer isso? Não deveria ser o STJ? Então, eu quero falar dessas duas coisas, Flávio, e daí eu abro para você. Primeiro, o Supremo pode afastar, sim, o governador prefeito, deputado, não é a primeira vez que acontece. Eu me lembro que já foi afastado o deputado Eduardo Cunha, lembra? Deputado Aécio Neves, já foi afastado, entre tantos outros. Ah, mas onde está isso no Código? Está no artigo 319 do Código de Processo Penal, o afastamento da função pública. O que eu falo no meu livro, o que eu falo no meu livro, no meu curso de processo penal, eu digo o seguinte, devemos tomar cuidado com esse afastamento, porque um afastamento que não tenha um limite máximo, ele pode se tornar, na prática, o impeachment do agente público. Veja, foi afastado agora o governador do Distrito Federal. Se esse afastamento se prorrogar por... Um, dois, três anos, na prática, foi caçado o mandato do governador. Então, em decisão liminar, o que eu sustento é que deve ser observado o prazo máximo do impeachment, da lei de impeachment. Vem se lembrar, deve retirar o cargo, caso não tenha havido uma decisão definitiva. É, isso madeira, que sustenta, repete, Flávio.
0: repete, repete essa parte final porque a transmissão aqui deu um cortezinho aí. Repete. Então, eu você defende que o prazo máximo da suspensão seja o prazo máximo da lei de impeachment, conclui.
1: Eu defendo, Flávio, que o prazo máximo do afastamento seja o da lei de impeachment e uma vez vencido este prazo, ele deve retomar a sua função. Flávio,
0: o que, que você acha? Perfeito, vamos lá, Madeira, então sobre esse tema que também tem a ver com o direito constitucional, né? Esse tem muito a ver com o direito constitucional. Primeiro, é possível o Poder Judiciário afastar essas autoridades legalmente? É possível? É, é possível. Né? Aplica-se aí as, as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, uma delas é a suspensão da a função pública e que vem sendo aplicada para uh, uh, pessoas ocupantes de cargos eletivos. Em se tratando de governador, eh, recentemente foram suspensos dois governadores, Wilson Witzel, uh, no Rio de Janeiro, pelo STJ, e o governador do Tocantins, que também foi uh, suspenso pelo STJ, isso nos, nos anos recentes, né? é... Quanto ao prazo, Madeira, o STJ, que já fez isso duas vezes, então tem jurisprudência no STJ, né? Então, o STJ entende que, sim, tem que ser fixado um prazo dessa suspensão. E uma coisa, Madeira, que o STJ fez, e eu acho absolutamente correto, é que o STJ determinou que, havendo a suspensão eh, liminar do chefe aí do, do Poder Executivo, a suspensão do governador, por ato eh, monocrático, por decisão de um ministro, imediatamente isso tem que ser submetido ao colegiado. Essa é uma regra criada pelo STJ. O STJ criou essa regra. Por que Madeira? Para compatibilizar não é? eh, o interesse público daquela persecução penal e aquela, o interesse tutelado por aquela medida cautelar, mas também o princípio democrático porque você está aí por um ato do Poder Judiciário suspendendo o mandato de uma pessoa eleita por milhões. Então, o STJ, que já tem esse precedente, criou essa regra, que antes era uma regra só implícita, né? uh, já, já era uma praxe dentro do STJ. Então, suspendeu o governador, submete ao pleno. Submete ao pleno. Bem, essa regra não é obrigatória. Então, quer dizer, não, não houve ainda lá no STF e talvez nem haja no STF, a remessa dessa decisão ao, ao pleno. Mas eu defendo no meu livro, viu, Madeira? É, no meu curso de Direito Constitucional, eu defendo que isso se torne uma mudança legal, ou seja, que na lei fique previsto isso, que a suspensão é, de mandatos eletivos por decisão judicial aí no processo penal ou na investigação criminal ela se for por ato monocrático, que seja submetida imediatamente ao pleno, Madeira. Isso não está na lei, mas eu defendo que esteja, não sei se você concorda.
1: Duas coisas, a ministra Rosa Weber, e todos sabem do meu apreço e admiração por ela, eu sou fã da ministra Rosa, a ministra Rosa Weber propôs uma mudança regimental, eu não sei se já foi aprovada, então, tenho quase certeza que já foi aprovado ou está uh, para ser aprovada justamente nessa linha de que esse tipo de decisão deve ser submetido imediatamente ao plenário. Então, uh, se já foi aprovada, imagino que vai ser, vá ser uh, colocado para julgamento do plenário. E só faltou eu explicar a questão do Supremo, se o Supremo poderia determinar esse afastamento. Só para ficar claro, poderia sim, justamente por conta da conexão dos atos com o inquérito dos atos antidemocráticos. O que vai gerar uma discussão é saber se essa conexão vai justificar o processo lá no Supremo, ou se... O Supremo vai fazer como tem feito, determinar a remessa para o STJ, como o Supremo tem feito nos outros casos, remessa para o primeiro grau. Então, isso é algo que ainda não está claro do que irá ocorrer, mas que o Supremo poderia ter dado essa decisão, poderia,
0: Flávio. Sim, e só para concluir esse assunto, Madeira, eu queria acrescentar que, já que você tocou nesse assunto de que pode suspender deputado e falou mandato do deputado e falou do Eduardo Cunha, queria fazer uma observação para os ouvintes e telespectadores que, nesse caso, o STF criou aí é, uma ressalva, criou aí é, uma, uma espécie de um procedimento um pouco diferente, em que o Supremo decidiu que, aplicando uma medida cautelar como essa, tem que comunicar imediatamente à casa parlamentar que vai deliberar sobre essa medida no prazo de 24 horas. Não é? Eu acho que está é.
1: certa a decisão do Supremo.
0: Ah, então aí a gente discorda, Madeira. Eu acho a, gente que... discorda. A, a gente discorda. A gente discorda. Não, não, a gente já falou Ele disso por vezes, continuando. A, a
1: questão do flagrante, né? Ele aplicou a questão do flagrante ao Supremo.
0: Isso, exatamente. É que, só que são coisas diferentes, não é? Então, portanto, fez-se uma analogia entre coisas muito diferentes. Então, só para o ouvinte entender a nossa divergência aqui, eu entendo que o judiciário pode, em casos excepcionais, ele pode suspender o mandato do governador e eu entendo que também poderia suspender o mandato do deputado, né? se isso for necessário. Né? Se, se for necessário, suspender o mandato dele para evitar a prática de crimes e, e, e tudo mais. Eu discordo de que só para deputado federal ou para senador é, tem que submeter isso ao plenário da casa. É, o, estão aplicando, por analogia, o artigo 53 da Constituição Federal, que trata da prisão em flagrante. São coisas diferentes, né? Então, eu, eu, eu discordo do Madeira, mas é bom que o ouvinte saiba aí né, dessa diferença entre suspender o prefeito, o governador, e suspender é, o deputado. O procedimento é um pouco Sim. diferente. Fábio, acho que só está faltando do que a gente pontuou falar da intervenção, né? Eu acho que é isso, né, Madeira? Intervenção federal. Tem outra coisa no roteiro ou não? É intervenção, né? Não, processo penal era isso que eu tinha Tomou, colocado. Então, vamos lá, Madeira. Então, basicamente é o seguinte, é, responsável pela segurança pública, responsável pela segurança pública é o Estado, dos entes federativos, quem é responsável principal pela segurança pública é o Estado. Embora também a Polícia Federal também exerça algumas atividades de polícia de segurança, mas a, a responsável principal pela segurança pública é a polícia militar, o, os estados. Todavia, Madeira, a Constituição brasileira, ela prevê alguns institutos, e a lei brasileira, prevê alguns institutos em casos de instabilidade. Então, havendo uma certa instabilidade institucional, alguns institutos, alguns instrumentos podem ser utilizados. Vamos lá. Tem instrumentos mais leves, tem instrumentos mais graves. Um instrumento mais leve é que a União ela pode chamar para a atuação a Força Nacional de Segurança. Então, tem no Brasil uma Força Nacional de Segurança composta por policiais de vários estados não é? e que servem exatamente para certos momentos, não é? atuam em determinados momentos, pontuais, em determinados lugares, a pedido da União. Parece, viu, Madeira, que essa Força Nacional de Segurança ela foi acionada pelo Ministério da Justiça, mas ela é muito é, é pouco estruturada ainda. Então, ou seja, ela, somente ela, não seria capaz de conter essa turba toda, essa instabilidade toda gerada agora nos últimos dias. Então, bem, mas esse é um instrumento e vale a pena, então, não é, Madeira, a gente é, pensar e o Estado, o governo. Pensar em remodelar, em reequipar, em ampliar essa Força Nacional de Segurança que é, é, é muito importante nesses determinados momentos pontuais é, em que num determinado lugar do país seja necessário uma atuação além da polícia militar. É, outra coisa possível, Madeira, que as pessoas repetem a exaustão, a chamada GLO, Garantia da Lei da Ordem. É o seguinte, isso está na lei, Madeira, isso está na lei o artigo 142 da Constituição, o aclamado centro artigo 142 da Constituição, ele fala que as forças armadas podem auxiliar na garantia da lei da ordem. Uh, mas como é que funciona isso, Mader, garantia da lei da ordem? Isso está na lei, na lei complementar uh, que regula o artigo 142. Funciona assim, quando o governador do Estado declara que a, a polícia militar, que as forças de segurança pública não são capazes, não estão conseguindo combater a, aquela criminalidade, não, não são capazes de conter o problema, ele declara isso formalmente, e o presidente da república aciona as forças armadas para auxiliarem na segurança pública. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro várias vezes, o governador declarando, dizendo, olha, não estamos conseguindo conter, e aí peço ajuda da União, aí o presidente da República manda lá para as favelas do Rio, soldados do Exército, já aconteceu muitas vezes. Isso é a chamada GLO, essa é a garantia da lei e da ordem, prevista aí é, na Constituição, artigo 142, e regulamentada pela lei complementar, Madeira. Isso também é possível. Então, ó, é possível Força Nacional de Segurança, é possível... Uh, pedir o auxílio das Forças Armadas quando há declaração formal do governador uh, dizendo que não é capaz de combater aqueles fatos. E outra medida, essa já mais amarga, é a intervenção federal, Madeira. Intervenção federal. Intervenção é retirar a autonomia, no todo ou em parte, do ente federativo. Então é tirar a autonomia do Distrito Federal autonomia inclusive para cuidar da segurança pública, retirar essa autonomia no todo ou em parte? Nesse caso, foi retirada em parte. Foi retirada só a competência do Distrito Federal para cuidar da segurança pública. Todo o resto, a governador, no caso, a vice-governadora, agora a governadora interina do Distrito Federal, vai tocar todo o resto uh, da competência do Distrito Federal. Somente a segurança pública foi retirada. Em casos mais graves, Madeira, a intervenção federal possibilitaria retirar toda a competência do Distrito Federal, inclusive suspendendo o governador. Então, olha, o governador não administra mais, quem administra agora é a União. Isso é possível, isso está na Constituição. É óbvio que é uma medida extrema, mas está na Constituição. O que vem acontecendo, aconteceu na intervenção do Rio de Janeiro, aconteceu agora na intervenção do DF, foi só uma intervenção parcial. Parte da, da competência foi retirada. Algumas coisas pontuais, viu, Madeira, sobre o aspecto legal da intervenção. Está no artigo 34 da Constituição, a competência do presidente por meio de decreto de intervenção. Esse decreto tem que ser submetido imediatamente ao Congresso Nacional. O Congresso vota primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal. A votação é Já por... Já as... né? Já foi votado, já. Já foi votado. Já foi, foi votado, né? já Eu foi votado. No Senado Eu também...
1: ontem, salvo engano. Foi. Ontem, tem dia razão. 10.
0: Tem razão, tem razão. Já foi votado, tanto na Câmara quanto no Senado. Se o Congresso aprova, a intervenção permanece. Se o Congresso rejeita, a intervenção cessa. A votação se dá por maioria simples ou maioria relativa, e uh, uh, o ato chama decreto legislativo. Então, é um decreto legislativo do Congresso aprovando o decreto do presidente. Tem um detalhe interessante, Madeira, tem pouca gente falando. A Constituição brasileira diz que para decretar a intervenção federal tem que ser ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Está escrito isso na Constituição. Para ser decretada a intervenção tem que ser ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São dois órgãos de consulta do presidente estão no artigo 89 e 90 da Constituição. É, é, é uma manifestação apenas consultiva, é apenas um palpite, mas a Constituição diz que eles devem ser ouvidos. Ocorre que madeira, Na intervenção lá do Rio de Janeiro, do Michel Temer, esses conselhos não foram ouvidos antes. Na intervenção agora do Distrito Federal, esses conselhos não foram ouvidos novamente. Na intervenção do Rio de Janeiro, o STF foi uma decisão do ex-ministro Celso de Melo Disse que não era obrigatória, podia ouvir depois. Né? E me parece que já virou jurisprudência do STF. Madeira, eu não vejo essa tendência com bons olhos. Eu não vejo essa tendência. É, eu, eu entendo que devem ser ouvidos, sim, o Conselho da República e a Defesa Nacional. Em casos extremos, eles podem ser ouvidos depois. Eles podem ser ouvidos depois, mas que sejam ouvidos. Sabe por quê? que eu faço questão disso e falo disso no meu livro, Madeira, porque esse é um pequeno ar democrático dado à intervenção. Nesse Conselho da República, por exemplo, Madeira, tem lá a presença de seis cidadãos brasileiros, seis cidadãos brasileiros natos. De alguma maneira, é uma forma de ouvir a sociedade por meio de um órgão que tem participação democrática. Então, Madeira, eu não acho frescura como a maioria acha. Ah, o Conselho da República, nem sei o que é isso, mas eu vi esse negócio. Eu não acho frescura. Eu acho que uh, a, a Constituição ela tem que ser respeitada até mesmo nesses dispositivos que aparentemente não têm tanta importância. Viu, Madeira? Então, uh, eu discordo da maioria. Eu acho que tem que ouvir, sim. O, o Congresso aprovou, ok. Mas vamos cumprir a Constituição um pouquinho, de vez em quando, nesse país? Então, vamos ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, sem, nem que seja depois. Mas vamos ouvir a opinião desses dois órgãos, Madeira.
1: Olha, Flávio, eu fiquei pensando aqui no que você estava falando, né? eu acho que os eventos do dia 8 de janeiro são daqueles eventos excepcionais que justificam a oitiva a posteriori. Né? É... Mas aí a gente tem um problema, porque, veja, é um evento gravíssimo, urgente, o presidente decretou, precisava decretar. Só que eu acho que é mais democrático ouvir o, que, o, que o Congresso decida logo. Então, nesse caso, porque senão a gente teria que aguardar o Conselho se manifestar para depois ir para o Congresso. Eu acho que Não, concordo. nesse caso, Não. quando há urgência, quando há urgência, aí poderia... É, e uma vez que já foi ratificado pelo Congresso, pede sentido a, a oitiva deles. Você não acha? Ou você acha que mesmo após a aprovação do Congresso, eles devem ser
0: ouvidos? É isso que eu queria entender. Não, não. É, é o seguinte, Badeira: o, o, o correto, o que poderia acontecer aí, é o Congresso Nacional, antes de votar. É, é, submeter, isso é um, um meia hora, submeter a manifestação desses dois conselhos, o Conselho da República e a Defesa Nacional, porque a, a intervenção não dependia da autorização do Congresso, quer dizer, é, decretada a intervenção, ela já está valendo, né? é, e ela valerá, uh, até que o, o Congresso eventualmente suspenda. Sabe qual é o meu medo, na verdade, Madeira? Meu medo é o seguinte, o meu medo é a gente começar a desrespeitar pequenos artigos da Constituição sob o argumento da excepcionalidade. Eu tenho medo da gente abrir uma porta é, perigosíssima, que eu não sei onde é que ela vai dar, entendeu? Então eu, eu morro de medo disso, cara. Então aí esse artigo não, não, não dava para cumprir, eu ouvi o conselho. Então, cara, então tira isso da Constituição, cara, porque estar na Constituição e não ser cumprido é uma coisa que me, 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 me causa mal estar. Sabe? por mais que isso não seja das coisas mais relevantes.
1: É, eu acho que um tema que a gente precisa enfrentar no podcast, uh, que talvez se ligue a isso, é o tema da derrotabilidade das normas. Né? Eu acho que, nesse caso específico, poderia se justificar. Mas não vamos mudar o foco do programa. Vamos marcar um episódio para falar sobre derrotabilidade, que é um tema inclusive que eu acho que é, depois quando a gente for sentar para montar o, o nosso crédito nesse, nesse semestre, o conteúdo, eu acho que é um tema que a gente deveria tratar, derrotabilidade das normas, eu acho que daria uma, uma discussão muito profícua uh, uh, lá, no, lá no mestrado. Mas, a gente conversa isso depois.
0: Eu concordo com você, Madeira. Ah, eu acho que só tem uma, uma pitadinha aqui que a gente até conversou pessoalmente já sobre esse problema. Foi essa medida cautelar, puxa, já voltando um tema anterior, né? É só para para não deixar em branco. Essa medida cautelar de suspensão do governador foi é, atendendo a dois requerimentos, né? Foi atendendo ao requerimento do deputado federal Randolfo Rodrigues e atendendo ao requerimento da Advocacia-Geral da União. Curiosamente, Madeira, curiosamente, não houve nenhum requerimento do Ministério Público Federal. Então, não houve eh, requerimento do MP. Eh, o que me causa, Madeira, uma profunda estranheza. Uma profunda estranheza. Me parece que não só a mim. Me parece que há centenas de procuradores federais que, nessa semana, fizeram um requerimento ao Procurador-Geral da República, né, solicitando que ele tomasse providências, Porque a, 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 a sede dos três poderes da União é invadida e o Ministério Público não faz um requerimento sequer, me causa muita estranheza dessa ação, ou na verdade, ausência de ação, por parte do Ministério Público. Bem, fica um, 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 uma, uma observação uh, da minha parte aí. Agora, eh, diante desses dois requerimentos, o, o, o ministro Alexandre de Moraes eh, concedeu a medida cautelar. Eh, aí, Madeira, na sua opinião, eh, a legalidade disso, eu sei que a gente já discutiu isso fora do ar, né? mas com relação a essa... Quanto ao mérito que a suspensão do governador talvez fosse necessária, me parece que concordamos. Quanto ao mérito, agora me preocupa a forma. Quanto à forma, eh, poderia ser decretada nessa investigação, com base nesses requerimentos, sem o requerimento do MP?
1: Tem duas questões aí importantes. Primeiro, qual é o papel da AGU nessa... nessa qual, eu vou refazer a pergunta. Qual a natureza jurídica da intervenção da AGU? A única forma que eu consigo entender a intervenção da AGU é como se fosse assistente de acusação. É, a gente tem ouvido aqui ali na doutrina é, manifestações no sentido de que seria possível a intervenção da AGU como assistente de acusação nos crimes previdenciários, por exemplo, porque ela estaria defendendo diretamente a União. Nesse caso, a AGU estaria intervindo para defender a União Uh, e dentro daquela nova sistemática do decreto. Há um segundo problema. Então, primeiro é defender isso, sustentar que a AGU seja assistente de acusação. Uh, fora disso, ela não tem uma natureza jurídica para atuar nos inquéritos, pelo menos não do ponto de vista legal. Agora, há uma segunda questão que eu acho que, mereceria a revisão do Código, e, e eu não entendo por que, que não mudam isso. No modelo traçado no Código de Processo Penal, o assistente de acusação só pode atuar no processo. Ele não pode atuar no inquérito. Diz lá, a atuação dele é no processo e não no inquérito. Eu acho que está errado. Eu acho que o assistente de acusação deveria, ser permitido, que ele atuasse no inquérito. E o que nós observamos, de novo, o toque do realismo, né, Flávio? Advogados, cotidianamente no país, peticionam, advogados de vítimas, peticionam nos inquéritos. Então, já é algo que ocorre é, quando nós temos assistente de acusação. Eu acho que deveria mudar a lei, tá? acho que deveria mudar a lei, para que a lei expressamente permitisse a atuação das vítimas no inquérito policial. Aí superaria todos os problemas. Eu acho que, que esse, esse é o ponto.
0: Perfeito, Madeira. Então, é, no meu ponto de vista, e a suspensão do governador? Me parece que, quanto ao momento, ela está correta, porque, veja, houve uma omissão, muito acima do tolerável por parte eh, do governo do Estado, do governo do DF, porque, veja, eh, houve, havia precedentes, né? havia precedentes, houve uma manifestação que botaram fogo em um ônibus, houve uma manifestação que tentaram invadir a Polícia Federal, então, ou seja, não podia ser leniente nessa manifestação que já era sabida. Não se sabia a dimensão, mas se sabia que haveria. Então, quer dizer, houve uma negligência absurda no tocante à segurança pública. Então, quanto ao mérito, parece é, razoável. Quanto à competência do judiciário de suspender, a gente também viu que é possível. Quanto à competência, nesse caso, ser do STF, também vimos que é possível. Eu só tenho dúvidas, Madeira, sobre o aspecto formal dessa suspensão, dessa medida cautelar, que segundo o texto estrito do artigo 282, depende de uh, requerimento do Ministério Público ou uh, pedido da autoridade policial. E não houve nenhum dos dois, houve um pedido da AGU, houve um pedido de um deputado federal, questiono talvez uh, esse aspecto formal dessa medida cautelar, Madeira mas entendo absolutamente tudo o que você falou sobre a AGU, sobre a natureza jurídica da AGU nessa investigação, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes se utilizou dessa interpretação para proferir. Só, um,
1: só um, um, um alerta, Flávio, uh, eu entendo que o artigo 311 do CPP permite ao assistente de acusação requerer Uh, cautelares diversas da prisão. E 311 diz assim, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente. Então, como 311 fala em assistente para prisão, que é a cautelar mais grave, a cautelar menos grave poderia também claramente, a meu ver, ser pedida pelo assistente de acusação. E aqui até poderia estar a brecha legal para justificar o pedido do assistente de acusação, que é esse 311. Então, acho que, para deixar claro, nesse ponto nós divergimos. Eu entendo que o assistente de acusação poderia requerer cautelares diversas da prisão amparado no 311.
0: Você discorda, é isso? Não, na verdade, eu tenho dúvidas, Madeira. Eu não, não sou taxativo, não. Eu tenho, tá. Eu tá. tenho dúvidas se, se é possível ou não, não é? Quer dizer, me causa um certo receio não encontrar isso no artigo 282 do Código de Processo Penal, que fala do MP, que fala da autoridade policial fazendo esses pedidos, mas eh, entendo plenamente o que você disse, está fazendo uma interpretação sistemática, não é? É, do Código de Processo Penal, eu estou só olhando um artigo, você está olhando o todo, e aí o, a sua interpretação faz sentido, não, não me causa perplexidade, ou seja, só, 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 é, é que na verdade, assim, eu estava acostumado com suspender governador é, com pedidos do MP, é, já, a gente já tem uma jurisprudência, né? então no Tocantins foi assim, no Rio de Janeiro foi assim, e no caso do DF não foi assim, isso me causou uma certa estranheza. Madeira, uma última coisa que eu queria ver aqui, viu, rapaz? Eu estou aqui na lei de crimes de responsabilidade. E eu queria ver, rapaz, porque, bem, é, eu não sei como é que está no, no texto da lei os crimes de responsabilidade é, do Procurador-Geral da República, sabe? Porque, Madeira, está me, me parecendo, rapaz, é, na minha lembrança da lei de crime de responsabilidade, que é a lei 1079 de 50. É, que essa omissão diante desse cenário me parece na minha lembrança da lei eu estou tentando encontrar aqui o artigo viu Madeira mas me parece ser é, crime de responsabilidade é, do procurador geral da república Madeira você tem alguma opinião aí sobre isso enquanto eu aqui pesquiso aqui a lei ou não
1: Flávio vai pesquisando a lei Uh, eu acho, eu, eu, eu não não estudei esse tema, não conheço, então vai dando uma olhada ah, aí, mas pronto, pronto, já o achei. que eu
0: acho? Já achei, Madeira, já achei. Posso falar? Então,
1: vamos lá, vamos lá. Okay, não, ó. Antes deixa eu só fazer vai, uma vai, ponderação sou... que é a seguinte: lá, lá. eu acho que a gente precisa repensar. Uh, uh, poderes uh, uh, individuais. Então, acho que o procurador-geral, seja da República, seja de Justiça, ele tem muitos poderes e eu acho que precisam esses poderes serem diluídos pelo colegiado, né? então, pelo Conselho de Procuradores, mas isso demanda uma mudança na lei. Agora, pode falar aí o que, que você achou. Artigo 40. Artigo
0: 40 da Lei 1079 de 50, que trata dos crimes de responsabilidade dessas autoridades. Então, a minha lembrança estava certa, viu, Madeira? Porque, ó, artigo 40 dessa lei. São crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Número 3, ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições. Ser desidioso no cumprimento de suas atribuições. É, a crítica que farei é uma crítica republicana, não é nenhuma é, ofensa pessoal. Me parece que quando é, os, o, o, a sede dos três poderes, é, sem analisar o passado, não quero examinar o passado recente daquilo que pode ser ação ou omissão do Procurador-Geral da República. Quero examinar esse caso. É, o Ministério Público não agir nesse caso, imediatamente, ou seja, é, tivemos, Madeira, um requerimento da Advocacia Geral da União, tivemos requerimento de parlamentar, mas não tivemos requerimento do Ministério Público, né? cuja função essencial está prevista na Constituição, no artigo 129, o Ministério Público nada faz, nada age, nada requer, naquele dia fatídico, me parece ser uma, uma desídia muito grave, a ponto de configurar crime de responsabilidade. Ocorre que, claro, essa lei de crime de responsabilidade, ela traz esses tipos muito difusos, que permitem uma interpretação muito elástica. Então, o que para mim parece ser crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República, para outras pessoas não vai parecer que é. Né? Mas, mas para mim é sim, é um terrível crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República e eu lamento em nome aí do Ministério Público Federal, Ministério Público da União, mas me parece que sim, um crime da sua chefia.
1: Eu acho que precisa ver, Flávio, exatamente uh, o, o que que o que que foi feito, né? Eu acho que de novo olhar individualmente um ato nesse caso, não sei, não sei se houve uma uma manifestação em sentido, eu não sei se houve a determinação de instalação de outros procedimentos, outros protocolados, então acho que uh, fica difícil avaliar sem ter uma, uma melhor compreensão do todo
0: aí. Tá certo, uma, uma, uma visão mais, mais ponderada, e uma posição mais figadal, como se dizia antigamente, você uma posição mais ponderada tá certo, é bom, é, esse diálogo é bom por causa disso, Madeira.
1: Você sabe que eu acho que tem, tem uma coisa e, e, e que, eu olhando agora, me ocorreu e, e acho que a gente deveria manter isso nos próximos episódios. Se eu não estou enganado, no episódio anterior, primeiro do YouTube, você estava de camiseta preta e eu de camiseta branca. E acho que agora também, né? Quer dizer, acho não, agora sim, estamos. Eu só não tenho certeza se no anterior... Porque eu acho que isso reflete muito também da nossa personalidade, né?
0: Pode ser, Madeira, pode ser. Eu não tinha pensado nisso, não, rapaz, mas pode ser. Pode ser. E a é provável, viu, Madeira, que nos a maioria dos episódios eu vou com a camiseta preta, porque eu tenho umas 200 camisetas pretas diferentes, então é possível que a probabilidade... Eu, tenho,
1: eu, eu compro de lote camiseta branca da Erin, que eu adoro. Eu então...
0: compro, e eu com as camisetas pretas. Então a probabilidade é muito grande que o look se repita, viu, Madeira?
1: é isso, você é o Darth Vader e eu sou o Luke, né? Foi é isso eu aí, vocês então
0: I'm your father I'm your father, então, <risos> não! é isso aí Madeira, esse foi o episódio extra, né, cara?
1: é isso aí galera, a gente volta no final de janeiro, né, Flávio?
0: final de janeiro, estamos de volta, Madeira tchau, tchau tchau saindo da caverna Guilherme Madeira
1: Fala galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas
0: Flávio Martins